0: Broken Pop
1: Lo que él realmente necesitaba era una botella de cerveza fría Con la etiqueta un poco mojada Y esas gotas tan hermosas sobre la superficie del vaso Charles, Charles Bukowski, 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 escritor Bienvenido, bienvenida Esto es Modo Birra Yo soy el Negro Rossi y en producción me hace el aguante Agustín Maca. Walter Palota está en los controles, mientras que Bruno Dulbeco se ocupa de la edición. Te invitamos a que destapes tus oídos, te tomes una cervecita y nos acompañes. En el capítulo de hoy, la revolución industrial cervecera. capítulo de hoy con este temazo suena Oasis con Cigarettes and Alcohol Editado en 1994 en el discaso Definitely Maybe La historia nos ubica en Europa, entre los siglos XVIII y XX Una época oscura en muchos casos La gente se moría por enfermedades de todo tipo Que no tenían cura, o simplemente de hambre o de frío ...o se morían porque la cerveza y el vino se echaba a perder muy rápidamente... ...y la verdad, yo también, me muero malísimo. Hay ciertos factores que en esa época sentaron las bases del mundo birrero que conocemos hoy... ...y todos esos inventos fueron en busca de tener siempre más y mejores cervezas. El primero de ellos fue la máquina a vapor... Principalmente por la posibilidad de transportar la cerveza más rápido y a mayores distancias. Además, implicó cambios dentro de la fábrica para acelerar procesos productivos y reemplazar la mano del hombre. Bienvenido el teclorismo y el fordismo a la industria cervecera. Sí, claro amigos. Hablamos de la famosa producción en serie. En ese momento lo que más quería la humanidad y la industria cervecera, obvio, era inventar una máquina de frío, sí, una máquina que pudiera enfriar de manera artificial. Hoy quizás teniendo heladeras, aire acondicionados, freezers, esto parece una estupidez, pero en aquella época la única opción de mantener la cerveza fría para su fermentación era agarrando nieve y llevándola a la fábrica. Vayamos al caso de los Estados Unidos, por ejemplo. La cerveza que más se hacía era la receta alemana, las Lagers. Y para eso necesitabas guardar la birra en lugares de muy bajas temperaturas, por más de 20 días. Así que tenían que transportar hielo en trenes y camiones. El hielo es muy pesado, lo que significa que era muy costoso de transportar y de almacenar. Y además, eventualmente, se derretía. Cuando llegaba la primavera, la cerveza se acababa hasta el invierno siguiente. Así que imagínate estaban todos a lo Ned Stark en Game of Thrones. The is Recién a fines del siglo se inventaron los primeros vagones y cámaras refrigeradas de manera artificial, lo que potenció notablemente la venta de cervezas y de alimentos, como la carne.
0: En el cielo no hay cerveza que beber, por eso ando tomando noche y día. Seguirá la ferrusquía.
1: Sonaba mientras disfrutamos bebiendo una rica cerveza En el cielo no hay cerveza De El Flaco Jiménez Originalmente una polca alemana de los años 50 Una canción que nos recuerda que tenemos que disfrutar de la cerveza Mientras estemos a tiempo El calor no era el único enemigo a vencer la descomposición de la cerveza de manera veloz generó que muchos científicos durante el siglo XIX se pusieran a investigar la fermentación. Y de ahí surge Luis Pasteur, famoso creador de la pasteurización. Por supuesto, viejo. La pasteurización es el proceso por el cual se somete rápidamente a la cerveza a un momento de calor para poder eliminar las bacterias que hay en ella. Se hizo famoso sobre todo en el uso con la leche. Además se descubrió que la fermentación era controlable la levadura se podía manipular y hacer que la cerveza pueda durar el doble de tiempo de lo que duraría sin este proceso. El almacén Varsovia te tira la posta. Los cerveceros artesanales por lo general están en contra de la pasteurización, por dos motivos. Es un proceso que altera sabores y aromas en la elaboración de la birra y además es caro. Por eso birra artesanal es sinónimo de orgánico y fresco. Hay que conservarla en frío y tomarla rápido. Arroba Almacén Marsovia. Búscalos en Instagram. Este descubrimiento fue vital para la medicina también. Porque hasta ahí no se sabía bien por qué la gente enfermaba y moría. Pensaban que era el aire, agua contaminada de pantanos o espíritus malignos. Una vez que se conoce el motivo que causa las enfermedades, que básicamente eran los gérmenes, se puede buscar una cura. Y así nacen las vacunas. Fue un avance importantísimo para la medicina, pudiendo así evitarse miles y miles de muertes desde entonces. En la época, por ejemplo, los médicos no se lavaban las manos y si salían de una autopsia, iban lo más tranqui a ayudar a una mujer a dar a luz. O sea, hablame de contagios, ¿no?
0: I quit my job blowing leaves Telephone pills up my sleeves choking like a one-man dust ball Freedom Rock, slide ball, talking and cold went down, lit up the shack Grab me a beer out of the sack Everybody burn over twice Printin' the walls, throwing some dice Leapin' up into the air Gettin' shoost up beyond belief
1: Así pasaba Beer Can, de Beck Del disco Mellow Gold Un tema alegre, en formato indie salvaje Con mucho alcohol Sad. Otro invento que dejó la revolución industrial cervecera fue el envasado. Al principio todos tomaban birra de una olla, luego de un barril, en jarras, vasos y pintas. Por lo general de madera, cobre o acero. Si bien ya se habían utilizado envases de cristal y vidrio, eran un lujo por el costo que implicaban. El proceso de embotellado tampoco era sencillo ni eficiente. La mayoría de las botellas explotaba una vez que las cerraban, por la carbonatación. En 1845 la situación cambió notablemente con la eliminación del impuesto sobre el cristal, lo que hizo posible el crecimiento industrial y la proliferación de botellas en el mercado. Unos años más tarde, en 1904, Michael Owens inventó la máquina automática para producir botellas. Y la primera que realizó fue la de cerveza. Esto hizo que las compañías cerveceras estadounidenses como Miller's o Coors, que aún hoy existen, fueran de las primeras en el camino de la automatización. Las botellas de cerveza pronto lograrían posicionarse como los recipientes ideales, de color marrón o verde oscuro, para que la luz solar no afecte al lúpulo. Dato Varsovia. La tierra tiene tres grandes archienemigos la luz, el calor y el oxígeno. Afectan a la supervivencia, calidad y sabor. ¡Ojo! Tampoco hace falta que las bebas a oscuras, helada y a fondo blanco, ¿eh? Tranqui. Arroba Almacén Varsovia. Buscalos en Instagram. En esta misma época es que se inventa el aluminio y los barriles para envasar cerveza. En 1935 aparece y se comercializa oficialmente la primera cerveza enlatada. El lanzamiento fue un éxito. En pocos meses se producían un promedio de 180.000 latas de cervezas diarias. En comparación con el vidrio, las latas eran livianas, baratas y fáciles de apilar y enviar. A diferencia de las botellas, no eran retornables, por lo que no debían dejar un depósito al proveedor. Clave para los fabricantes.
0: Yo lo que quiero es tomar
1: Cien a los mentas Con la canción Tomar Del disco Hasta que los bares no se paren Editado en 2002 ¿Querés hacer tu propia cerveza? Capacitacioneselmolino.com Cursos a distancia y presenciales Búscalos en Instagram Arroba insumoselmolino. Las telecomunicaciones y las guerras En la primera mitad del siglo XX Las dos grandes guerras pusieron en jaque a la mayoría de las cervecerías en primer lugar, las que estaban en zonas de guerra sufrieron bombardeos o fueron saqueadas y desmanteladas para hacer más armamento con sus metales. Es curioso el caso de Guinness. Por su gran cantidad de adeptos ingleses, salvó la economía irlandesa en esos tiempos. Al principio, Inglaterra le había cortado todos los suministros a Irlanda por no haberse alineado a los aliados. Pero como tuvo múltiples manifestaciones y disturbios por parte de su propia población, tuvo que ceder y entregarle los insumos a Guinness para que pudiera seguir produciendo y vendiéndole cerveza a los ingleses. Una marca que se fortaleció en esta época fue Heineken, que tras la guerra fue comprando todas las fábricas que estaban con problemas económicos. A muchas las cerró y a otras las usó para seguir fabricando la cerveza que venían haciendo y así hacerse de las ganancias en base a estos otros públicos. Además, utilizaba las fábricas que estaban en otras locaciones para también ahorrarse dinero en el transporte. Uno de los grandes ejemplos de estas compras y ventas que hizo Heineken en esta época fue Amstel, su máximo competidor, también de la ciudad de Ámsterdam. Durante las guerras fueron además apareciendo inventos que hicieron que las grandes fábricas de cerveza pudieran darse a conocer y difundir su marca a través de la publicidad. Obviamente no nacieron para esto, pero bueno, fue sucediendo per se. Se inventa la imprenta. Y nacen así las primeras campañas gráficas. Se inventa la radio. Y nacen así los primeros anuncios y shimmings. Se inventa el cine y la televisión. Y ahí sí, la época dorada para las fábricas cerveceras que hacen del marketing audiovisual su más fuerte herramienta de trabajo, la publicidad. Escuchate este anuncio de Quilmes Argentina. Es glorioso. Año 1962, televisión blanco y negro. Mirá.
0: sube sube la espumita es muy rica esta cervecita sube 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 la espumita y en mi corazón la chica más rica más rica sube 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 la espumita es deliciosa esta cervecita sube 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 la espumita filmes imperial la chica más rica más rica
1: para ir cerrando este episodio, vale la pena comentar que las grandes fábricas reconocidas a nivel mundial comenzaron en su mayoría en esos años, de 1850 a 1930, y se forjaron sobre todo en épocas de crisis y de pleno proceso de industrialización. Algunas destacaron por su marketing, algunas sobrevivieron por la fidelidad de sus consumidores, otras muchas murieron en el intento. Y sobre todo, fueron absorbidas por aquellas que fabricaban las populares lagers livianas que se pusieron muy de moda en esas épocas durante las guerras. La vez, si me invitan a una fiesta? Dormiré mi buena siesta
0: para poder madrugar. Porque así cuando tenga che, yo podré tomar chevecha nomás. Que hecha la chevecha, que hecha la cabeza chava chuve chive, o tobacho de chevecha tobacho de chevecha chava chuve chive, que chavo la chevecha Que che chuve a la
1: cabeza Y ahora sí sonaba para descontracturar un poco esta canción que no es joda, es de verdad La Chevecha, de Palito Ortega Fue el primer amigacho, en el video del tema lo canta sobre un cañón del ejército Y lo custodian dos armaduras de metal muy
0: buena onda, vean ese video.
1: El que mejor quedó parado posguerra fue, obviamente, el mercado de los Estados Unidos. Con las fábricas intactas teniendo que donar durante la guerra el 15% de su producción a las tropas en el extranjero, lo que generó indirectamente un lazo muy fuerte entre los soldados y esas marcas de birra. Dato Varsovia. Parece insólito, pero resulta muy razonable. Las latas de cerveza enviadas a la guerra eran pintadas de verde olivo con tonos amarronados para lograr camuflarlos y no ser vistos por el enemigo. Imagínate, cualquier tipo de brillo o luz en la trinchera era riesgo de muerte. Así que en esas épocas, más que nunca, fumar mataba. Arroba Almacén Varsovia. Buscalos en Instagram. Lo loco es que, posterior a la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos se prohibiría la producción y consumo de alcohol, abriéndole la puerta a uno de los capítulos más famosos en la historia de Estados Unidos. Más adelante lo estaremos viendo juntos. En esta época de revolución industrial y por ende explotación laboral al palo, Debido al aumento de la oferta y producción, hay un caso que es ejemplar como modelo de negocio, la cerveza Karlsberg. En Copenhagen, en Dinamarca, un señor llamado Jacobsen crea en 1847 una fábrica de cerveza. El tipo era un obsesivo, era filántropo, sabía mucho de arte y se manejaba muy bien en la cultura. Es más, llegó a ser incluso diputado. Buscaba crear la mejor cerveza. Crea entonces un laboratorio, en donde realizan varios descubrimientos y lo más lindo de todo es que los hacen públicos. No cobran por ninguno de estos. Entre estos, por ejemplo, el aislamiento de la levadura o la escala del PH. ¿Qué no es el programa de Andy Kundeshof, claro. Carlsberg, decía, además inventó la primera máquina refrigerante de Dinamarca en 1879. Pero más allá de su innovación, lo que destacó fue su forma de preocuparse por su gente. Sí sus trabajadores y además por su país y el cuidado del medio ambiente sus empleados tenían jornada laboral de 8 horas máximo y a la vez crearon un fondo de pensiones y jubilaciones para la época la verdad chapo a día de hoy eliminaron el plástico para unir los six packs de las latas y crearon además una botella de papel para poder reemplazar el cristal rebajaron la cantidad de agua utilizada en la fabricación de la cerveza y eliminaron en buena medida los gases generados por la producción industrial trabajan en la conciencia del consumo responsable. En la baja de accidentes de tránsito y para 2030 se han planteado una serie de objetivos en búsqueda del bienestar medioambiental. Y además, auspician el Liverpool desde hace 24 años. ¿Puedes creer? 24 años el mismo sponsor. Así se iba la última canción de este capítulo One Bourbon, One Scotch and One Beer de John Lee Hooker este brucero compuso el tema en 1966, triste por una chica que lo dejó. Eso sí, tenía muy claro qué pedirle al cantinero. Hoy, la mayoría de las marcas de birra más conocidas del mundo dejaron de ser empresas familiares. Ahora son grandes sociedades de accionistas, los famosos cerdos capitalistas. Que en más de un caso, no solamente venden cervezas, sino que producen y comercializan cualquier otro tipo de cosas. Pero bueno cosas que pasan. Por suerte ha surgido el mundo craft y nos ocuparemos de él en el próximo episodio. Este podcast lo conforman Agustín Bacá en producción, Walter Palota en los controles, Bruno Dulbeco en la edición y quien les habla? El Negro Rossi. En Instagram nos encuentran como arroba modo birra podcast. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima cerveza.
0: Getting high, stoned, knocked out And by that time, I looked on the wall At the old clock again And by that time, was a quarter to two The last call for alcohol I said, hey, Mr. Bartender, what do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill